emocionalmente inestables. Y esto es el noticiemo. Estamos transmitiendo, recuerden, en simultáneo a través de las plataformas digitales Facebook, YouTube y, por supuesto, a través de openradios.com. Recuerden que pueden mandar sus mensajes con el hashtag noticiemo. Nosotros los encontramos en todas las redes sociales, excepto Grinder, que no estoy conectado en este momento, pero bueno, ya se imaginarán. Entonces déjenme mensajes por ahí. Así es, Luis. Muy buenas noches, muy buenas noches a toda la gente que ya nos está sintonizando. Gracias, gracias a la gente que nos escucha en vivo. Gracias también a la gente que nos escucha en el podcast, Luis. Disponible en su agregador favorito. Tú le puedes decir a tu asistente digital favorito, oye tú, ponte el noticiemo y como no, se los va a poner. Exactamente, Toño. Y para toda la gente que se está preguntando qué es lo que está pasando con estos streamings, bueno, estamos, seguimos haciendo pruebas. Esto va a ser... Un proceso en el cual vamos a seguir este, agregando cosas. La semana pasada Carlos nos dijo que el audio no era muy bueno. Entonces cambiamos un poquito el micrófono. El micrófono lo tengo aquí. Si nos escucha, por favor, díganos. Dejen sus mensajes en la red social donde nos estén viendo. Y por supuesto, la plataforma nos va a avisar y vamos a poder, este, a poder arreglar eso mientras estamos aquí en vivo, Toño. Así es, Luis. Oye, y como ya se volvió tradición, do dos tradiciones, Luis. Uno, a ver. ya está aquí la langosta. Así no, es, no la falla. langosta asesina. ¿Y qué estás tomando hoy? Fíjate que estoy tomando agua. Este, se acabó la cerveza. Lalo vino eh, esta semana que terminó. Uh -huh. Se acabó toda mi cerveza, entonces no tengo nada que ofrecerles. Este, café, me mandaron una dona, una, una dona, una taza de Glory <risa> Hall Donuts. Oye, sí. Pero se me olvidó traer el café. Entonces, no. este, ahorita en un cortecito me lanzo para allá y me traigo mi taza de café. Mientras tanto, pues tengo aquí mi botellita de agua, Toño. Pues aquí hay... Tequilita, Luis. En una, en una de estas delicia. cosas que son para, para medir el alcohol, uh -huh, uh -huh. porque no tengo caballitos, ¿me creerás que no tengo caballitos? Bueno, como dicen, todo con medida y qué mejor que la medida de tequila para empezar el noticiero. Qué dato curioso, Luis. Uh, al menos del que yo estoy sosteniendo en este momento, una onza, 30 mililitros, y onza y media, 45 mililitros. Pues está bastante bien, Toño. Pues salud. Saludcita. Y a toda la gente que ya está viéndonos en vivo, muchísimas gracias. Este, déjenme entro rapidito en lo que revisamos los saludos. Dale, Veo dale. que el autofoco como que está brincando entre mí y no sé si tengo un fantasma aquí atrás de mí junto a la pues, vela. Yo, yo creo, ¿no? Luis, porque el autofoco es de la... Que estás con la SICAM, ¿no? Sí, estamos con la SICAM, estamos probando una versión diferente de software y este... Pero ahorita le damos un momentito. Ahorita lo revisamos, ¿cómo no? Eh, pues bueno, mientras Luis revisa eso, yo les platico así bien de rápido. Uh -huh. Sabemos que la tasa de adopción es un número que les importa bastante a muchas compañías, en específico uh -huh. a compañías como Android, como, como iPhone, eh, bueno, como Apple en el caso de iPhone, porque esto sí. quiere decir qué tan compatible es el software actual o las aplicaciones actuales con el software más reciente. Correcto. 70% Luis de iOS 13. 70% de todos los iPhones a nivel mundial corren iOS 13. Fíjate que no es una mala versión de iOS, creo que ha sido la más 
estable dentro de lo que cabe. Eh, ciertamente acaba de caer una última actualización para poder... Híjole, este autofoco me está volviendo loco. Déjame pongo aquí. <ríe> dale, dale. Eh, mientras Luis eh, revisa la parte del autofoco, yo les puedo contar que una de las tantas novedades que... O bueno, más bien, la, la novedad más importante que trae esta actualización de software es que puedes desactivar de manera física, por así decirlo, puedes desactivar a nivel sistema el chip del GPS, Luis. Que fíjate que yo tenía alguna duda de exactamente cómo funcionaba, Toño. Eh, me puse a documentar. Y sí, creo que ha sido una de las batallas pues, más libradas dentro del mundo del software, esto que se llama la eh, privacidad del usuario. Uh -huh. Ciertamente Apple creo que está por encima de todas las empresas en cuanto se trata de privacidad, pero aún así les faltaban pequeños detalles. Y con esta última actualización de iOS, como que están intentando arreglar eso para poder tener al menos la confianza de todos los usuarios. Es decir, nosotros no hacemos dinero con tus datos personales. Así es, les digo, bastante premium cargan en sus en sus equipos y en su servicio, así que ya sería una sí. ventaja de madre. Si, Pero ya, si ya habíamos platicado eso. eso. El precio de los equipos Apple es porque todo el dinero que Apple invierte en hacer su research and development, toda la parte de investigación para poder generar este tipo de dispositivos, pues es mucho dinero que no se lo cobran los usuarios de alguna forma, entonces tienen que pues jugar en cierto modo a este pues a tenerlo de esa manera. Claro. Eh, aún así, Toño, me parece que es un precio razonable comparado con otros equipos, aunque como dice mi hermano Eduardo, esto no es Xiaomi o Xiaomi o Xiaomi. Xiaomi. Eh, Xiaomi. Achu. Salud. No, no es cierto, saludo a ellos. Oye, oye, aguas, eh, aguas, porque no voy a hacer que, que se contagie por aquí, por, por estos lados. No, no, afortunadamente no se contagia a través de las redes sociales. Si no, imagínate cuántos enfermos no habría en este momento, Toño. Ya estaríamos, ya estaríamos mal. Oh, sí, oh, sí. Este, pero no, Apple sigue siendo, eh, no el rey, pero está muy por encima de muchas personas en cuanto a, pues, a, a, la, a la parte de la privacidad. Este, Mayra se está riendo, este, ahora sí que un saludo con gripa de Kung Fu para ella. No, no es cierto, un saludo para ella hasta Monterrey. <risa> que fíjate que sí es cierto, Toño, esa persona que declaró el nombre del virus, que yo sé que le llaman así por la forma que tiene, pero este, si le hubieran puesto el Kung Flu, no, no, creo no, no, no. que hubiera sido súper épico. Es más, vamos a poner aquí como banner. Que mira Luis, eh, yo, yo voy a decir algo que quizás suene mal, pero uh, tengo un muy buen amigo de visita aquí en la ciudad. Y el lunes nos fuimos a Niagara Falls uh -huh. y nos fuimos en un autobús. Digamos que la mayoría de las personas que iban en ese autobús son de origen del país donde está la provincia que se originó este virus uy mira yo, yo sin problemas alguno pero casualmente esta mañana me empezó a escurrir la nariz Qué bueno que estamos en la stream no pero mira haciendo un pequeño paréntesis Joshua el fin de semana en su programa las usualidades platicó un poquito del tema así es eh, Sí, en cierta forma tenemos la culpa porque no somos personas muy limpias al menos yo no soy el tipo de persona tan limpia que me estoy lavando las manos constantemente o si saludo a alguien este, me pongo pues este líquido para, para, para matar los bichitos creo que como muchas de las gripas si es un virus eh, tipo gripal, el problema es que no tenemos esa cultura de prevención es eso, no la gente. Es que, que, 
que tenemos, queremos tener vacunas, esto, o sea, ni siquiera te ponen la vacuna de la influenza, está sufriendo todos los años, nosotros no la ponemos porque es obligatorio, al menos en este país, eh, para ir a las escuelas, por ejemplo, para los niños, entonces por ende nos toca a nosotros, eh, dicho sea de paso, creo que deberíamos empezar por ahí, por tener una cultura de prevención, no solamente una cultura de acción correctiva, así es si empezamos por hacer eso y mantenernos limpios, cuando toses, bueno, toser con el antebrazo, yo ya me parezco al Doc Flores, porque el Doc Flores platicaba de esto, este, no hacer, <risa> hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿no? Porque, no hombre, pues, no, pues, ahí, ahí se queda ríos. todo en la mano. Lo más chistoso que me parece, Toño, es que dicen que se transmite, fíjate, a dos metros de distancia. O sea que si te hago... de los ojos. Si, si te hago así, mira. ¿Ya te llegó? Por lo menos ya, tira, por lo menos ya tiraste esa, a la ya, langosta Pobrecita langosta, aquí está, ahí está, mira. Entonces, este, pues eso, eso fue lo que leí. Se me hizo muy estúpido, no investigué honestamente, le iba a preguntar a Joshua, pero decía que a dos metros de distancia, a través de los ojos, lo cual es tonto, este, y a través de un estornudo, de fluidos corporales, de persona a persona, eso es cierto. Entonces, si tú estás en el mismo edificio que una persona enferma, técnicamente puedes enfermarte, porque al menos aquí en Estados Unidos muchos de los sistemas son sistemas de aire a presión, es decir, el aire se extrae por un ducto, se filtra, pasa por un aire central y se empuja otra vez de regreso por debajo del sí. piso para poder tener la calefacción. En la México no es tanto así, no hay tantos sistemas de aire forzado, este, pero eh, si estás cerca de una persona y esa persona está infectada, alguno de sus fluidos eh, pues fluyen hacia ti, podrías enfermarte. De todas maneras, yo les recomiendo seguir a Joshua, Joshua-007 en Twitter, para que le pregunten todo acerca de esto, porque él hizo un análisis súper especial, que si yo me pongo a explicarlo, nos ponemos nosotros, sueño, es no darle el crédito que merece la investigación que él hizo, y no es médico, simplemente es una persona que está muy informada, y pues pueden escucharlo a través de Open Radios, en el, tenemos su podcast ahí, pueden escuchar todo lo que él platicó, su investigación bastante buena, pero sí Mayra, dice que se pronuncia Huawei o Xiaomi, Xiaomi. que fíjate, cosa muy chistosa, yo una vez conocí a la gente de, ¿con quién fui? Estaba trabajando con Héctor en aquel tiempo, ¿con Héctor Ruso? Sí, con Héctor Huawei, Ruso, y nos sí, dijeron cómo se pronunciaba la, la, la marca... Huawei, Huawei, no es no, Huawei, no, es, no Huawei. es Huawei, Huawei, y mira que yo lo escuché directamente del CEO que me corrigió dos veces en una entrevista, le dije, es Luis, que, discúlpame. De hecho, por ahí está ese video, si, si tienen curiosidad de verlo, váyanse a YouTube y busquen vida en línea guión bajo MEX, por ahí anda uh -huh. ese video, eh, si no me equivoco. Sí, sí, me corrige ahí dos veces el CEO de Huawei. Eh, gran persona, muchísimas gracias a ellos por darme la oportunidad y por supuesto cuando trabajamos en aquel tiempo eh, con ¿cómo se llama? el Geek, uh, Geeks Room uh -huh. este, tenemos mucho contenido que hicimos junto con ellos, entonces pueden buscarnos en Twitter este, eh, perdón, pueden buscarnos en YouTube, ahí están todos los videos y todo queda para la posteridad desde eso hasta cuando la mí un avión de Viva Aerobús con tal de que me regalaran vuelos ilimitados por un año yo, yo me acuerdo que de menos un vuelo sí te dieron eh, me dieron cuatro solamente, no me dieron todo el año como dijeron ellos, pero me dieron cuatro, uno de ellos a Guadalajara, este, pero sí, eso me costó lamer un avión, lamer el fuselaje del avión, hacerlo en live stream y transmitirlo a no sé cuántas personas, inclusive el día de hoy Toño recibo comentarios de ese video, entonces imagínate el, el impacto que hizo en mí. Por, por en ahí habrá que buscar Luis y yo creo que aquí hay que hacer una dinámica, al primero que nos mande el link 
al video original okay. donde okay. estás lamiendo este autobús, yo le voy a regalar 10 dólares en iTunes. No, no. No es un autobús, un, aunque parece el aerobús, un autobús. Perdón, el aerobús. Es un aerobús. El vivo aerobús, perdón. Eh, ¿Sabes qué? Déjame, déjame quitar el autofoco porque... Sí, sí, no <ríe> bueno, entonces yo reitero, la primera persona que nos mande link al video original que posteó Luis hace muchos, muchos años, donde él lame un avión, eh, yo le voy a regalar 10 dólares en iTunes, ya sea que quedan dólares americanos, canadienses o la conversión en equivalente a iTunes en México. Pero mándenos el link, estamos en redes sociales, arroba pedrón, arroba ilealcaraz, solamente a la primera persona que nos mande el link, yo le doy esos 10 dólares. Sí, mira, nada como el foco manual, nada como el foco manual. Oye, sí, esta, mira, esta cámara que tengo tiene foco fijo, uh -huh. pero la langosta se ve bien. Ya, yeah. sí, la verdad es que a mí el foco manual y estos lentes, aunque este lente realmente se conecta, se llama Focus by Wire, este, pero me gusta mucho, es... Digo, vean cómo se ve el fondo así como borrosito y me veo ya correctamente. Voy a mandarles una foto. Bueno, ahorita no porque tengo el, el fondo un poquito feo. Esto <risa> es la única parte visible que tenemos en el streaming. Entonces, este, de hecho, déjame hacerlo más grande. Esta es la parte visible que tenemos en la parte del estudio que utilizo para los videos. El resto sigue todavía en construcción, pero eh, más adelante vamos a, a mejorar esa parte, Toño. Así es, así es. Aquí igual, digo, un poquito más cerrada la toma, pero ya les enseñaré algún día cómo está el estudio oye, hablando de estudio y no me refiero al estudio de los bichos que hemos estado viendo todo esto algo que me llamó mucho la atención es cómo las empresas de tecnología aun cuando no sean del ramo farmacéutico, eh, pues han estado apoyando para poder contener y eh, de cierta forma buscar solución a este problema de ese nuevo virus que se está presentando, que cabe señalar todavía no es una pandemia pandemia no, no, se le no, llama no, no. cuando está fuera de control y está esparciéndose por todo el mundo simplemente se toman las precauciones correctas, pero una de las empresas que está tomando cartas en el asunto y le soltó billetín Toño es Chayomi a ver qué o Xiaomi o Hayomi fíjate que ellos eh, pusieron un billetín y dijeron saben qué, ellos sabemos que están batallando, sabemos que hay mucha gente que necesita estas vacunas, que necesita todo esto, ahí te va un billete y directamente vieron billete, los chinos se pusieron las pilas y son gente muy trabajadora, Toño. En una semana abrieron desde cero, un, hicieron oh, un nuevo cierto, eh, cierto. hospital y arreglaron otro para poder empezar a contener. También le mandaron un billetín a, la, a unas personas en Australia, fueron los primeros en aislar el virus y empezar a trabajar en una vacuna. Entonces, muy bien por las empresas de tecnología como eh, Sayomi, o Chia, Chayomi, como nos dice Mario, me lo voy a poner aquí para que no se Chomi. me olvide. Chomi. Este, y qué bueno, Apple también por su parte ha hecho lo propio. No sé cuánto haya dado Apple, por lo menos sé que a Chayomi suena como Chayote, no creo que sea Chayomi. <risa> Pero lo voy a buscar. Habrá que contactar al CEO Luis, a ver si él nos puede. Digo, no sé. Sí, sí, para que nos déjame corrijo mi foco. Ahí está, vamos a ver la brava roja. Este, y, y sí, Toño, se han metido mucho dinero y eso me parece muy importante por parte de las empresas de tecnología. Ciertamente creo que es como se tiene que hacer. Este, eh, y es, 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 es de aplaudirse, es de aplaudirse realmente. Y yo creo que si más empresas y personas como nosotros nos pusiéramos a apoyar eso, eh, estaría muy interesante porque tendríamos una cura más rápida, pero sin embargo, la parte de la prevención, como dijimos al principio, es muy importante. 
Dicho es... esto, sí. Y, y mira Luis, yo te puedo contar el caso de, de mi edificio en particular. Recibimos un correo ayer por parte de la administración uh -huh. donde la empresa que se encarga de la limpieza de las áreas comunes del edificio Dicen, estamos conscientes del de problema actual y estamos tomando acciones para prevenir que si acaso llega a entrar alguien al edificio que esté que pueda contagiar este, este virus, nosotros estamos uh -huh. limpiando las áreas de contacto común más frecuente de lo normal. Y eso es... Eso es suficiente. Exactamente. Es más que suficiente, creo yo. Lavarse las manos antes de meterse el dedo a la nariz. Pero no solamente eso, Toño. Fíjate que si eres una persona, y esto es, es muy cierto, los teléfonos celulares, Toño, eh, tienen un montón de virus que creo que deberíamos ser muy precavidos. Digo, yo conozco muchas personas, y eh, ahora sí que me incluyo, que cuando vamos al baño, nos llevamos un teléfono celular o un dispositivo que no lo utilizo con uno me limpio y con otro lo agarro, no se trata de eso, pero... Hay veces yo sufro este de, 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 de intestino perezoso, lo cual significa que no todos los días sale lo que tiene que salir. Entonces eh, hay que comer más fibra y todo esto, entonces ya lo sé, no tienen que decírmelo. Pero el teléfono celular lo traemos siempre con nosotros, lo tocamos en muchos momentos del, del día y creo que es el único dispositivo que no limpiamos, Toño. Y no, deberíamos limpiarlo. Y no lo limpiamos como se debe, Luis. Hay muchas marcas, muchas empresas que ofrecen accesorios que aparentemente no hacen nada. Pero, por uh -huh. ejemplo, yo me acuerdo mucho de uno que lo conocimos en el CES hace algunos años. Es como un sarcófago, por así decirlo, para el teléfono. Lo metes cinco con, minutos. Con luz UV. Exactamente, sí. con luz UV y destruye todo. Y nos mostraban que realmente tu teléfono celular puede tener más bacterias que un inodoro uh -huh. público. No, no el inodoro Exacto. de tu casa, un inodoro público. Era más saludable lamer el inodoro público que lamer tu propio celular. Que yo no lo he hecho. Digo, sí, sí, lamí el teléfono, pero pues era cuando estaba nuevecito, no últimamente. Claro, claro. De todas maneras, Toño, yo utilizo... Déjame... Bueno, mira, en lo que tú dices, yo acá tengo el dispositivo perfecto para cuando uno va al baño. Cuando no sale lo que tiene que salir, con uno de estos, Luis. No, no, es que... De hecho, ahora que vino Lalo, le regresé el Nintendo 12, eh, 2DS. Porque 2DS, la verdad sí. es que no lo utilizo. Sí, la verdad es que no lo utilizo. Este... Mejor se lo regresé. Mira, este es el que yo utilizo, Toño. ¿Con ese? Creo que ahí está en foco. Screen Cleaner. Este lo compré en el extinto Fry's, que por cierto Fry's Electronics ya está, por lo menos aquí en Indiana, eh, está cerrando sus puertas, vas, y es triste Toño ver todos los pasillos vacíos, yo me acuerdo que cuando íbamos a Las Vegas, que por cierto, el día de hoy se cumplen 10 años de ese viaje épico a Las Vegas, Nevada, este, que se me ha cerrado la fecha, pero fíjate que el CES se, 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 se ha ido presentó recorriendo. hace 10 años, sí. se ha ido recorriendo hacia inicios de año, pero regularmente en estas fechas, hace 10 años Toño, tú y yo hicimos ese primer viaje a Las Vegas, hicimos ese épico live streaming con una laptop Bayo, eh, no era, era una Acer Aspire One, Acer Aspire One con una batería de este vuelo, este, y andamos transmitiendo con el laptop pegado de todo el mundo, estaba viendo el live stream en vivo Ese, creo que fue épico Toño y tenemos sí. que repetirlo, 10 años después vamos a utilizar herramientas diferentes pero bueno, tiene todo ya, eso ya tocará. ¿Y tú, sufriste, tú sufriste de la gripa eh, del CES sí, la, creo que no te cuidaste la correctamente la peor gripa que me ha dado en toda la vida Luis la que bautizamos uh -huh. eh, gripa Las Vegas 
Pero sí. realmente fue una gripa que me dio por no cuidarme. Es de verdad, en toda mi vida no me he sentido tan mal como en lo que duró el CES de 2009, si no me equivoco, 2010. Es correcto, Toño. Y aún así, eh, las ferias de tecnología son lugares donde la gente se enferma porque hay gente de todo el mundo. Hay muy poco control, hay muy poca limpieza. Y no me refiero a limpieza en cuanto al lugar, me refiero a que hay poca limpieza en cuanto a las personas. Muchas personas tocando pantallas, tocando dispositivos, todo lo que tienen ahí demo, todo ese tipo de cosas. Y es muy complicado, Toño, es muy complicado mantener todo esto limpio. Entonces, si van a ese tipo de feria durante este año, dado con estos nuevos virus que están recientemente saliendo, yo les recomiendo que siempre lleven su, aunque el sanitizante dicen que no funciona realmente, llévenlo, no está de más. Sí, Exactamente, no, que como se lleven decir, no, no está de más. Sí, sí. Tenemos cuatro likes. Muchísimas gracias a la gente que nos está dando like en Facebook. Eh, Gillian, Nicolás Martínez, Silvia Cordero. Silvia, un saludo. Este, Rafa me dijo que tiene nuevas este, sabrosas. No, ¿cómo se llaman? <risa> Esas plantitas. Este... Suculentas. Suculentas, gracias. Sabrosas, ¿por qué? <risa> Digo, son, son sinónimos. Ha... En, en otro lado, que... en otro contexto, es que no son sinónimos. Exactamente. Este, sí, pero mira, este es el, el screen cleaner que yo utilizo. Eh, compré muchas botellas. Este es de la marca Craig Brand. Y Craig Brand me gusta porque no tiene alcohol, no tiene amonía, eh, no deja residuos, no eh, alimenta, no deja suciedad. Por supuesto, muy importante, tiene que decir no amonía. Muchos de los dispositivos que tenemos y las pantallas que se utilizan eh, pueden dañarse muy fácilmente si se utiliza algún líquido con amonía porque eh, tienen cierta sensibilidad a las pantallas, aunque no recientemente los nuevos dispositivos de iPhone no tienen esa pantalla con sensor de presión como los tenía la versión anterior. Aún así, Toño, es importante no utilizar elementos con amonía, es por eso que yo les recomiendo este. Y siempre carguen con ustedes, yo tengo siempre un pequeño liquidito conmigo y una pequeña microfibra, la cual le pongo no a la pantalla, directamente a la microfibra y limpian su dispositivo y listo. Así es como lo hago, exactamente así como tú Toño. Y por supuesto yo les recomendaría que cambiaran la funda de su celular por lo menos cada 3 o 4 meses. Yo sé que es un gasto muy caro, pero tengan en cuenta de que eso está con nosotros. Inclusive vea cómo tengo ya la mía. Ya le toca cambio. Entonces, este, yo les recomendaría que de verdad tuvieran varias fundas. Yo compro estas fundas que son muy baratas, Toño. Me cuestan 5 dólares americanos. Y son desechables. Simplemente tengan dos. Utilicen una, dejen la otra limpiando. Y estenla cambiando. Por lo menos limpienlo cada semana. Que mira, yo si lo ves el teléfono, el teléfono está íntegro. Casi nunca lo saco de la funda. Pero tienen que mantener sus equipos limpios. Esta es la primera barrera de defensa, Toño. Si podemos tener dispositivos limpios, seguramente podríamos evitar eh, que este tipo de transmisión de virus se haga mucho más sensible. Y mira que no estamos hablando de virus digitales, sino virus de, de, la, la, vida de la vida real. Que yo no soy persona que preste mi teléfono. No, 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 pero, no, no. Pero muy seguramente muchas personas que comparten el mismo teléfono... Eh, Mira, hay gente tan loca que comparte la misma cuenta de Facebook. Entonces, este, yo conozco dos. Yo, Un saludo a Rafa yo, Labrada, por cierto. Yo, yo luego les cuento de quién conozco. Luis, yo te voy a pasar mi, mi, mi tip de qué hago yo. A ver. Esta es la funda de mi iPhone XR. Y no, no es comercial, se los juro por Dios, no está pagada, pero es de Otterbox. Es una de mis marcas Muy favoritas. Y más, sí. yo que estoy en la industria de hospitalidad y servicio, 
esta funda Luis puedo agarrarla y aventarla a través de la cocina podré descalabrar a alguien pero mi teléfono uh -huh. intacto algo que no te dice Otterbox pero que es cierto estas fundas Luis esta es de, de dos piezas la uh -huh. puedo meter a lavaplatos eso es muy bueno y por qué es eh, importante Luis porque Sí, sí, o sea, eh, no sé si era lo que ibas a decir, pero los lavaplatos tienen un sanitizante, por así decirlo, que es por temperatura. Y con sí. eso, Luis, digo, no es algo que ni siquiera te mencione Otterbox, pero esta funda no. ya lleva de menos unas 5 lavadas en lavaplatos y mira, está íntegra. Aunque hay productos también, Toño, que tienen un elemento antibacterial en el plástico, uh -huh. no estoy seguro y nunca he visto a alguien que me diga si sí, es confiable y puedes utilizarlo, puedes confiar en ello, pero es una herramienta más. Entonces, si compra una funda, puede encontrar en Amazon, seguramente en Amazon México o en Miniso, pero en Miniso nada más... Este, limpien los mantos ahí de la tienda la gente que no sabe el chiste Miniso es una tienda de cosas chinas eh, que antes, bueno esa es mi percepción porque nunca he ido a una era antes se llamaba este, Prichos en Aurrera no, vieron que tanto así que, que Prichos ahora es Miniso no, 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 creo que desde ahí empezó fue como un experimento de Aurrera de grupo Walmart de traer cosas baratas a bajo costo este empezó con prichos y luego creo que siguió a todos los cinco Waldos. Porque, porque yo, yo me. A, Luis, acá hay. Waldos evolucionó eh. a, a Miniso. Acá hay Miniso, eh, por todos lados. Hay, bueno, no por todos lados, aquí no tanto no. como en la Ciudad de México, ¿no? Pero aquí en Toronto hay tres tiendas de Miniso. No, aquí no tenemos. La más cercana en Estados Unidos está en California. De hecho, hay cinco en California. En la parte aquí del Midwest no tenemos ninguno, entonces no he tenido la oportunidad. Mi, mi Miniso o Miniso, que. Pinches. No sé cómo se pronuncia, pero Miniso, Miniso, aquí no tenemos. El Miniso más cercano que tengo es la tienda de dólar, el Dólar Mart. Oye, esas este, son buenísimas. A mí me encanta ir porque microfibras baratas y a veces compro eh, cloud pins que utilizo para los cables y colocar algunas cosas. Este, el Gaffer State también lo compro ahí porque está a un dólar. Este, ganchos para ropa, nos encanta ir y pues cosas mira. que son así como que cubetitas y eso es lo, donde los compramos yo aquí tengo, velas? precisamente Estas aquí velas. tengo un, un llavero de la tienda de dólar ah mira por ejemplo oh, entonces no tenga miedo a ir a la tienda de dólar, la verdad es que es muy divertido aunque hay mucho estigma pero <risa> inclusive cosas para la cámara Toño he encontrado cosas muy buenas que tengo en mis rig de las cámaras y que los compro en la tienda de dólar bueno, bonito, no le digan aquí son Lu de que tengo accesorios de dólar en una cámara de dos mil dólares, pero este sí. Un saludo a la gente de SICAM. Un saludo, gracias ¿cómo no? El, Oye, Luis, gracias por la ayuda. ¿Sí? Y hablando de, de cámaras, ¿te acuerdas tú de la presentación de iOS 13? Uh -huh. Hubo una, una empresa, una aplicación muy particular que presentó un... Una capacidad una que me encanta, me encanta su, su producto. Oh, sí. sí, yo lo sé. Presenta una capacidad muy peculiar de poder grabar video con dos de las cuatro cámaras del iPhone 11 Pro al mismo tiempo. Que déjame decirte, Toño, simplemente porque dijeron esta funcionalidad solo está en el nuevo iPhone, fue la razón por la cual yo cambié de mi iPhone 10R a este 11 Pro. Solamente por eso, porque dijeron en ningún otro teléfono está disponible y dije puta tengo que tenerlo yo no fue por eso fue porque ya mi iPhone X ya, ya no daba pero realmente mm. esto fue un gran, un gran motivador Luis eh, estamos hablando sí. de la gente de Filmic Pro 
Filmic Pro es una aplicación para iOS que te permite controlar todo acerca de video, Luis. Todo, todo, todo. Realmente pone herramientas de, de uh -huh. un profesional en tu teléfono. Y de hecho, voy a intentar ponerlo aquí en el streaming. Dame un momentito. Dale, dale. Mientras yo, yo les cuento que esta aplicación... Bueno, la gente de Filmic Pro durante la presentación de iOS 13 estaban charlando de una... Una actualización de su producto que vendría junto con iOS 13, donde podrían capturar video de dos cámaras al mismo tiempo, ya sea que tú decidieras, por ejemplo, del ultra wide y de la cámara selfie, o del ultra wide y del telefoto, tú como usuario podrías decidir. Se ha tardado bastante, Luis, casi después de un año lanzaron una aplicación que se llama Double Take. Esta aplicación salió hace más o menos unas 24 horas. Sí. Double Take. Es una aplicación gratuita que si tienen la oportunidad les recomiendo irla a descargar en este momento porque tiene todas las características de Filmic Pro, casi todas, no puedes controlar mucho, pero tiene la calidad de Filmic Pro y te permite Exacto. grabar video de dos cámaras distintas al mismo tiempo y lo que dicen esto es solamente un preview de lo que se viene para nuestra aplicación de Filmic Pro completa. A ver si... Ah, mira, por ahí está cargando. Aquí. Ok. Entonces, la ventaja de esto es de que aquí tenemos una cámara, uh -huh. pero que al mismo tiempo podemos tener cuatro, Toño. Entonces, yo puedo seleccionar esta y la de selfie. Damos confirm. Y en este momento, Toño, ya estamos grabando en dos cámaras. Así es. Y mira. Vamos a ponerlo así para que vean. Mira nomás. Uh -huh, uh -huh. Sí, no, y, y como les comentaba, esta aplicación de Double Take a cargo de Filmic Pro es una aplicación gratuita. Filmic Pro no es gratis. Uh, ahorita les digo cuánto cuesta Filmic Pro. Eh, pero, pero de menos que, que esta... funciona muy bien porque te permite grabar el stream de dos cámaras en un solo archivo. Sí, sí, no, está, está buenísimo, Luis. Eh, entonces, Double Take es gratis. Filmic uh -huh. Pro cuesta 15 dólares americanos. Pero Luis, es una, es una maravilla de aplicación. A mí, una de mis funciones favoritas es que te permite hacer el desquiz de video anamórfico en tiempo sí. real y grabar el video directamente ya con el desquiz para que no le tengas que meter más post, al menos en cuanto al, al aspect ratio. Exactamente, Toño. Y yo creo que han sido de esos pocos... Eh, aplicaciones que se han esperado por mucho tiempo uh -huh. yo la verdad pensé que iba a salir muchísimo antes Toño pero se tardaron creo que el, no sé por qué realmente pero les tardaron así es así es eh, dame un, un segundo gracias y un saludo a Dora Leal Eduardo mi hermano y mi mamá que ya regresaron a la Ciudad de México y dice Lalo que una mentada de madre a Delta que le rompió la maleta a mi jefecita mentada de madre ¿te acuerdas cuando me no? rompieron mi maleta también? Sí, sí, sí. Que íbamos a Nueva York. Sí, Nueva York. sí, sí me acuerdo. Llegando a Nueva York, llegaste tú con maleta nueva y maleta rota. Sí, ya sé, ya sé. Y, oye Luis, antes de que se me olvide, tenemos hoy un invitado muy especial que está a punto de unírsenos. Ah, perfecto. Ya le, ya le compartí el, la manera en la que se nos puede unir. Vamos a ver si, si se nos conecta. No sé si ya te aparece. No, si se, te va, se te va a conectar a ti, tú dime. Hombre, espérame, espérame. Le pasé uh -huh. la, la misma liga que tú me mandaste. Con esa liga se puede conectar. Ahorita debe aparecer aquí en el stream. Perfecto. Y mientras nos conectamos con nuestro invitado, yo les platico. ¿Te acuerdas de Beto Salva, Luis? 
por supuesto, por supuesto, por supuesto no? amigazo, eh, eh, cineasta, eh, filmmaker, una gran persona, el mm. amigo Beto Salva. Y Luis, date una vuelta por Facebook, hazte el favor y todos, toda la banda que nos escucha, háganse el favor, dense una vuelta por Facebook, busquen a Beto Salva y chequen el cortometraje de Despertador, que hace unos meses tuvimos a Beto platicándonos aquí de todo lo que estaba atrás de Despertador. Uh -huh. Y ya está, él, él hizo público el, el cortometraje, Luis. Muy bueno, el, es, el, el final. Vas, sí, suena a clickbait sí. uh -huh. y no creerás lo que pasó al final. No, la verdad es que véanlo, yo también lo compartí en Facebook, entonces búsquenlo y si no le digamos... Ahorita me dejo, dejo la liga aquí en un comentario del video, sí, sí, sí. en lo que nuestro compañero que ya está, ya está listo para unirse, es Román. Entonces, este, ¿qué te parece si nos cuentas quién es Toño en lo que yo le agrego al stream? Así es, perfecto. Y bueno, esta noche está con nosotros el buen Román Gómez, alias o arroba Playa Dura, que es un muy buen y muy querido amigo, ya del noticiemo amigo tuitero de hace muchos años, que hoy nos viene a platicar un poco, Luis, no necesariamente video, pero más bien de foto. Muy buenas noches, Román. Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, perdón por la demora, espero que me escuchen bien. No te preocupes, te escuchamos muy bien. Te escuchamos muy bien de este lado, ¿cómo va todo? Excelente, bien, me agarraron en plena mudanza, la verdad es que ando ahí como cambiándome de, de casa y entonces entre todo este relajo, apenas conecté la computadora aquí medio improvisado, ya. pero un gusto venir a platicar con ustedes. No te preocupes, no te preocupes. Oye, y cuéntanos, porque sabemos... Al menos yo te sigo en Instagram y yo sé que has tomado fotos a unas personas muy, muy bien. Eh, pero cuéntanos, ¿quién mejor tú para contarnos a qué te dedicas? ¿Qué haces, güey? Pues mira, yo soy fotógrafo editorial. Trabajo en una editorial que se llama Jean Media. Uh -huh. Y Jean Media tenemos varios títulos, entre ellos eh, algunos muy conocidos, como es la parte de Playboy. Y otros eh, de otros géneros, como por ejemplo Gourmet de México... Open, que es una revista de estilo de vida, Blue Blanc, este, Fútbol Total, Donde Ir, etcétera. Entonces, mi trabajo dentro de la editorial es brindar servicio de foto a cada uno de estos, de estos títulos y pues básicamente es en lo que se me va la vida. Además, obviamente, de trabajar por fuera con, con algunas marcas que de repente me llegan a buscar como para hacer algo de foto comercial o foto de... este algo más para sus redes, por ejemplo, hace rato platicaban de Miniso, eh, Miniso, Miniso, uh -huh. sí, Miniso, Miniso. He estado trabajando ahora con, con la competencia, entiendo que es Mumuso, ¿no? Okay. Creo que le llama, no sé cómo. Entonces, este, todo este tipo de productos y o con marcas como Bioderma o en, eh, con Void, con Televisa en algunas cosas. Entonces, básicamente es como fotógrafo de editorial, de retratos, gastronómico, y lo interesante de todo esto es que, como les decía, dentro del grupo hay muchos títulos, lo cual me lleva a estar siempre haciendo cosas diferentes de foto, no encasillarme a un solo estilo. Claro, claro. Y oye, un, una pregunta, porque cada tipo de foto requiere un ojo diferente, requiere equipo diferente. ¿Cómo le haces, güey? Pues la verdad es que creo que la formación de todos en estas nuevas generaciones y los que nos empezamos a dedicar a la foto es, te empiezas a formar a partir de los recursos que tienes a la mano, ¿no? O sea, todos empezamos con una camarita, lo que sea, la del celular, etcétera, y vamos eh, 
estirándola lo más, lo más que se pueda. Entonces, este, sí, o sea, y esto es, esto es, esto es una maravilla. Y escuchaba claro. ahorita que hablaban sobre, bueno, sobre las capacidades de los nuevos teléfonos, por el caso del iPhone 11, y es una locura, ¿no? O sea, sí. realmente es una locura lo que están haciendo. Entonces, eh, algo que, por ejemplo, que en mi trabajo me ha ayudado mucho a hacer es que nos, nos obligan a hacer lo que... De repente los presupuestos no son los que uno quisiera, ¿no? Y entonces nos obligan a, a llevar el producto a donde nos lo están pidiendo con los recursos que tengamos. Entonces, pues realmente te ayudas eh, investigando, probando, sabiendo el dominio de tu equipo, o sea, dominando tu equipo técnicamente y conociendo qué es lo que puede, hasta dónde puedes estirar tu cámara, tus luces, el, 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 la, la, el lugar en el que estás, ¿no? Ahora... Yo desde hace un par de años trabajo con una marca que se llama Fujifilm, eh, de la cual también eh, el año pasado me hicieron embajador de la marca, pues, del, del programa de exfotógrafos de Fujifilm. Y la verdad es que, independientemente del comercial, sus equipos la verdad es que me ayudan demasiado en cuanto a poder lograr los, lo, lo, la calidad y la imagen y, y, y esto que me están pidiendo. Entonces... Básicamente, incluso yo en algún momento me obligo a... A lo mejor voy a un shooting y no me llevo el equipo completo, muy a propósito, como uh -huh. para decir, llegar y decir, bueno, a ver, ahora cómo lo soluciono, ¿no? Y creo uh -huh. que eso es parte importante de, del día a día, para que no te no, no, no caigas en esta zona de confort. Es correcto, sí. Y como decías, la idea es empezar. Cualquiera puede empezar... Totalmente. Y poco a poco yo vi un tweet que me gustó mucho que decía Los fotógrafos de hace 10 años eran los mismos que tenían en su Facebook Las fotos de los demás y que era la fuente de sus eh, fotografías de perfil Totalmente, ¿no? La, fo sí. la foto ya está al alcance de todos, ¿no? definitivamente Sí, 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 digo, yo no, no trabajo con Fujifilm Realmente yo trabajo con Panasonic Con esta fue la cámara con la que claro. empecé aunque uh -huh. a, a principios de año tuvo una pequeña caída, de hecho aquí en el streaming sí, 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 está, está grabada en, en vivo la caída de, de esta cámara y este, no es necesario esto señores, Sí es cierto esta cámara si la comparamos con esta eh, son precios diferentes mil dólares americanos contra trescientos y pico dólares americanos, entonces esto es solamente una herramienta lo importante es cómo utilices la herramienta y dime en tu opinión qué piensas del software que ahora tienen los teléfonos y que supuestamente emulan las capacidades de una cámara tradicional. ¿Tienes algún, estás en contra o estás a favor de todo este tipo, de toda esa revolución digital en cuanto a la no. fotografía? Al final me parece muy, o sea, cu cuando presentaron el, este efecto bokeh en los, en los iPhones hace, hace algunos años, y además, ¿cómo podías controlar la iluminación como si tuviera una iluminación de estudio como, y que incluso te recortaba y te mandaba negros? Sí. Yo cuando estaba viendo el streaming decía, qué locura, yo, yo necesito un estudio para hacer eso, ¿no? Y ahora cualquier persona al alcance de la mano lo va a poder tener. Sí. Las herramientas están ahí, ¿no? O sea, creo que lo importante es que en este tema de tecnología, no solamente en el tema de fotografía, en el tema de la tecnología en general, Poner estas herramientas al alcance de todos hace que la gente se anime a buscarlo y a, y a hacerlo y a lo mejor descubrir que son buenos para esto, que en algún momento quizá ellos ni siquiera lo tenían. Eso fue para mí, o sea, yo entro al mundo de la foto porque me gusta la tecnología. Entonces, 
yo compro una cámara digital hace, hace unos cuantos años, una Sony Cybershot de 3 megapíxeles, Uy. ¿Por qué? porque era un gadget, porque para mí era un gadget, era como sí. de, era a tener acceso, entonces para mí en ese momento fue entrar porque me daban la herramienta y la tenía ya al alcance, en el proceso me di cuenta de la pasión que eso despertaba en mí y de uh -huh. lo que podía transmitir. Me parece importante llevar esas herramientas a todo el mundo porque al final, en esta época tan, tan, tan cambiante en la que estamos y con tantos movimientos en el mundo, que, que una persona tenga una cámara en la mano se vuelve una herramienta de comunicación súper importante. Y entonces, si esa herramienta de comunicación es lo suficientemente potente como para llegar, hacer llegar el mensaje al otro lado del mundo, bienvenido, ¿no? O sea, bienvenido que llegue al que tenga que llegar, pero realmente, ¿no? Sí. Hay, hay, un, hay una diferencia, creo también importante, entre la, la especialización y profesionalización del género de la fotografía, en el caso que yo, y también el caso del video, creo, ¿no? No todo el mundo, o sea, todo el mundo puede tener acceso a una cámara, pero ya la profesionalización y el cuidado en los detalles, creo que sí ya requiere un poco más de especialización claro. y como más de más, más dedicación. Sí. Y, y creo que en algún momento eso se ha perdido tanto de la persona que lo consume como de la persona que lo genera. ¿no? Yo el otro sí. día platicaba con unos amigos y decía, hoy en día tienes una infinidad de fotos en tu infinite scroll de Instagram, ¿no? que ya uh -huh. no te detienes a analizar una imagen padre. Yo tengo amigos que tienen fotos increíbles y preciosas y que de repente las ves cuando Instagram te contaba, o sea, cuando te permitía ver los likes, tenía 10 likes, 12 likes. Y tú decías, es una foto, es una muy chulada, bien. ¿no? Sí, una no muy bien hecha. Sí. Y de repente ves una foto de, pues, de una borra o de un tipo muy guapo solamente por el hecho de ser guapo. Y, y tenía N cantidad de likes. Entonces, creo que como público también nos hemos vuelto un poco flojos. Sí. Y, y, y como creadores también de repente buscamos el, el, el llegar a más gente provocando este tipo de emociones y dejando de lado realmente los temas técnicos, los temas trascendentales, que tu foto llegue a comunicar un poco más. ¿no? Eso, eso, eso también creo que la masificación de la, de la herramienta ha ocasionado que nos volvamos menos exigentes como consumidores, porque ya tenemos, antes teníamos 10, ahora tenemos 10 millones. Exacto. Entonces, ya, 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 ya pierde, ya no nos detenemos a, a, a disfrutar realmente una imagen o algo más. ¿no? Y por supuesto que la gente está abusando de estos elementos que en algún momento se se utilizan para darle énfasis a un objeto, por ejemplo el, el boca o el, el blur o el, el fondo que esté borroso, la gente ahorita ya lo abusa, para cualquier cosa fondo borroso y la ponen hasta f1.7 porque se ve totalmente borroso, o sea no, no es la idea de que sea borroso y quiere decir que es una fotografía profesional, es simplemente que es una herramienta más que no se debe abusar porque si no, este, no disfrutas de lo que está aquí y nos hemos vuelto tan, tan egocentristas que solo queremos ver lo que está en primer plano, no nos interesa lo que está en la parte de atrás no. y lo que está en la parte de atrás cuenta <risa> la historia también. Totalmente, ¿no? O sea, sí, y es saber utilizar la herramienta y saber qué quieres comunicar sobre todo, ¿no? O sea, al final es un medio de comunicación, al final es, yo este, empecé 
porque cuando subía fotos a Flickr en aquel entonces... Uy, hace mm. cuánto que, por cierto, dato, <risa> cuando lo cobraban. Dato curioso, cobraban. el otro día entré a Flickr y me enteré que lo dejaron de cobrar y todas, porque yo dejé de pagar Flickr hace como 10 años. Sí, sí. sí. Y todas mis fotos disponibles, yo bajé el respaldo. Pero bueno, continúa, por favor. Hiciste bien, hiciste bien. Sí. Yo también por ahí de repente me meto a buscar fotos. Sí, y yo, yo cuando llego a Flickr y empiezo a subir fotos, me doy cuenta que las fotos conectaban con la gente. Y eso es lo que se me hacía súper interesante, ¿no? Porque como les decía yo hace un rato, yo entro a la foto por comprarme un gadget, pero cuando me doy cuenta que ese gadget me puede llevar a conectar y a conocer gente de otros países con gustos similares, Ajá. se vuelve ya un se, se vuelve ya algo más importante y más trascendental. Entonces, ya yo recuerdo que cuidaba ya la imagen que yo subía para ver qué, qué emoción provocaba e incluso experimentaba como si, si, si hacía mi foto más tirando a fríos o tirando a cálidos, qué tipo de conexión llegaba a tener con la gente en algún momento. Y entonces es no subirlo por subir, sino es subirlo para conectar, subirlo para contar una historia, subirlo para, para llegar más allá y no nada más es obtener el like, sino ver en qué momento eh, conecta. Recuerdo alguna vez que subí una foto de, muy clichesca si quieren verlo así, en una iglesia una señora de espaldas eh, viendo hacia el altar blanco y negro y me escribió un amigo y me dijo, güey, me recordaste a mi abuelita, güey. Y eso, eso y eso es súper o sea, es super fuerte decir, güey, qué chingón que esta foto, además de que yo cuidé como encuadre y esto, te llevara a recordar a una persona, ¿no? Muy querida para sí. ti. Y creo que eso es parte de lo que en el día a día yo trato de buscar en mi trabajo como el, vamos a hacer algo más, vamos a comunicar, vamos a conectar, no hagamos la foto fácil, no hagamos, hagamos algo que realmente pueda llegar más allá, ¿no? Claro, sí. Más análisis, más composición y menos Photoshop. Menos Photoshop. El Photoshop no es malo tampoco, ¿no? El Photoshop es no, herramienta, ¿no? ¿no? Uh -huh. o sea, el Photoshop es una herramienta. Cada quien de define si la quiere usar mucho o poco, ¿no? A ver, de repente ves unas composiciones en Photoshop que son muy interesantes, ¿no? Pero si tu todo trabajo se, se, se va por ahí, pues está bien, ¿no? Tampoco, tampoco venimos aquí a dictar, ah, no, si no lo haces así está mal, sino... No, definitivamente hacer, no es la idea. Hacerte saber de todas una de estas herramientas para que te vuelvas un, un profesional mucho más eh, completo, ¿no? Sí, claro. claro. Eh, y de bien. hecho, al, algo que me acuerdo, Toño, de, de, de lo que hablamos de fotografía, es y lo primero que le preguntamos a Beto Salva, oye Beto, ¿tú puedes, puede uno comer, te dedicas a hacer video? Y te preguntamos a ti, Román, ¿De verdad se puede comer fo como fotógrafo? O sea, ¿te da de comer? Mira, esta panza no es de verdad. No, o sea, <risa> bien, bien, sí, esta panza eh, no es de salario mínimo, dicen por ahí. Exactamente. Uh -huh. No, mira, eh, la verdad es que sí, ¿no? Eh, es muy complicado, es muy complicado en estos momentos, porque yo que trabajo en medios, los medios ya no quieren pagar por un trabajo bien hecho, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, tengo una amiga que cubre conciertos, ¿no? Y la gente de los conciertos, si tú quieres ir a tomar foto de concierto, no te la pagan. Su paga es dejándote entrar al concierto. Nah, y entonces... Acuerdo, sí, sí, yo me acuerdo de eso. Te pagamos con exposure y te pagamos con que te no, metas en... Hombre, así, de, yo no voy a llegar gratis. con mi casera y le voy a decir, oye, fíjate que... 
pues te voy a pagar esta renta con el concierto al que fui hace dos días. Cuando estás chavo, está padre. Cuando o sea, estás, yo creo, y mire, yo creo que cuando estás chavo no tienes ninguna obligación financiera y tienes el tiempo, está poca madre porque te vives la experiencia. Pero ya Totalmente. llega un punto en el que el pinche exposure, el, el darte a conocer, el poder entrar al evento, ya así de, güey, esto no paga mi renta, esto no paga mi súper de la semana. Obvio, y, exactamente. Y entonces, yo, yo empecé hace muchos años, a mí me invitó una amiga que trabajaba en Ocesa a cubrir conciertos, y entonces lo, lo digo con conocimiento de causa, y, y, el, y el momento decían, oye, ve y, y cubre el, el, el concierto, con mucho gusto iba, porque yo tenía otro trabajo que me daba de comer, para mí esto no sí. era mi forma de vida, ¿no? Era un hobby. Después, después de cubrirlo un par de años, eh... Yo me di cuenta, dije, yo no voy a llegar a los 40 años haciendo esto. Porque es estar desvelándote, parado en conciertos, o sea, la energía ya no te da. Y entonces uh -huh. es cuando trato de dejar de lado los conciertos y empezar a dedicarme a otra cosa. Eh, ¿Se puede vivir de esto? Sí, sí se puede vivir de esto. Pero necesitas, siempre lo he dicho, esta es una carrera de resistencia. Esta carrera es una carrera de aguantar de mantenerte, Beto, Beto Salva, del que han estado hablando, y gran amigo mío también, y que he trabajado con él, y estoy muy agradecido porque también me impulsó mucho cuando yo empecé, este, es, 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 es un ejemplo de esto, esto es una carrera de resistencia, hay que mantenerse, y hay que estar ahí siempre, 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 hay momentos muy buenos en los que económicamente te podrá ir muy bien, y hay momentos en los que quizá no haya para dónde, ¿no? Yo... Cuando empecé con esto decía, no importa, con que saque 10 pesos para echarme un taco al día y coma bien, ya con eso estoy bien, yo con eso voy a estar porque voy a estar viviendo de lo que me apasiona. Y una cosa es muy cierta, el mundo no es así. O sea, por mucha pasión que tú tengas, el día de mañana tú vas a querer invitar a tu mamá a comer a un buen restaurante porque es su cumpleaños. O, o vas sea, a querer, tus amigos van a hacer alguna actividad que si tú no tienes dinero, te vas a ver segregado, ¿no? Y entonces el lado romántico ya no suena tan romántico. Entonces tienes que buscar cómo, cómo generar, cómo, cómo, cómo ir este, viviendo de esto. Lo importante, y creo que es algo que todo el mundo deberíamos de aprender, es no regalen su trabajo. No regalen su trabajo por ninguna manera. O sea, si hay algún momento en el que puede, o sea, puedes cobrar, cobra mucho o poco, pero exige siempre que te, que te, que te, que te paguen. ¿no? A mí mucha gente me dice, oye, Llévame de asistente, me encantaría, pero me, me se me haría muy encajoso llevármelos y no poderles pagar. Sí. ¿Sabes? Mira, pues aquí, se, aquí Toño se apuntará a jalar los, estos cables. Oye, sí, yo, yo, cable. yo, mira, de, de, de jalar cables para, para las fotos que estamos viendo ahorita en el stream, yo, yo, yo me apunto, sí. eh, sin, sin problemas. Oye, y hablando, estamos viendo tu, tu cuenta de Instagram. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu fotografía o tu... Tu talento favorito, sea talento humano o sea algún objeto, ¿qué es lo que más te ha gustado fotografiar? Um, me ha gustado mucho el tema gastronómico. Okay. Yo, la verdad es que a mí gastrono la, la gastronomía cuando empecé no me gustaba y no le entendía nada. No me llamaba nada la atención. Ahora, el poder trabajar con comida, hay algo que a mí me, me gusta mucho, que todas las fotos que ustedes están viendo ahí de comida... Todo se puede comer y todo se puede beber. Nada está truqueado, ¿no? 
Okay. Que es muy común. Que es muy o sea, común. Entonces, tú no estás el... usando ningún prop, ningún nada. O sea, realmente lo que tú estás mostrando en tus fotos es lo que yo puedo llegar a ese lugar y comérmelo o bebérmelo. Totalmente. Oye, que a toda Así. madre. Y también sí, felicidades yo... a la gente que está detrás de ese platillo, de esa bebida. Porque honestamente, cuando haces video otoño, nosotros sí hemos utilizado props, por oh, ejemplo, sí. eh, para grabaciones con este The International House of Pancake de IHOP, uh -huh. en lugar de utilizar eh, jarabe de maple, utilizamos aceite de motor, oh, pero, sí. pero lo que pasa es que tenemos un lente que se llama el Prop, es un lente de 24 milímetros así largo no es por darte la de Sear Toño, pero es una cosa más o menos que este vuelo hasta agua se, hasta agua se le hizo la espérame, sí, espérame. Sí, sí. Y, y hace unos close-ups tan, tan profundos que el problema es de que si tú utilizas jarabe de maple se ve falso entonces tuvimos que utilizar aceite de motor y eso lo vimos en Instagram de una persona que lo hizo. Dije yo, pues, ok, vamos a hacer Y lo intentamos, Toño, cuando ves el video, la toma este, en 120 cuadros por segundo con una Phantom. Eh, cuando cae el aceite de motor se ve como si fuera exactamente jarabe de maple, Toño. Y como tienes que repetirlo una y otra vez cuando vas a hacer tres tomas en video, es más barato hacerlo eso que el jarabe. Entonces... Nosotros sí hemos falsificado, pero es por el bien de la toma. Claro, Estamos claro. viendo las fotos y honestamente es un trabajo no solamente del fotógrafo, sino de la visión de decirle a las personas cómo tú te imaginas que tiene que verse para que en un cuadro puedas capturar toda esa esencia y toda esa historia. En el video podemos truquearlo, agregarle en postproducción, le ponemos a agregar más audio y es diferente, pero en fotografía creo que es... Que es como todo que este alrededor sí. para un momento en, en el tiempo, porque eso sí, hay que sí. capturado y tiene que transmitirlo. Hay unas fotos allá arribita, sí, la de la chica uh -huh. que está en una alberca. Esta chica, la de la. Abajo, abajo, abajo. abajo. Uh, un poquito más. Esta. Ahí, ahí mero, ¿no? Sí. Esa, esa, esa chica, eh, esa producción estuvo muy, muy, muy padre porque ella se llama Liliana Ibáñez. Liliana Ibáñez es la nadadora más rápida de, la, de México, de la historia. Wow. Así. Ah, eh, esa, 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 esa es una campaña que hicimos para Boyd. La hicimos en Houston, en una alberca. Así. Y literal éramos mi asistente, el de la marca, esta chica y yo. ¿No? Uh -huh. Y de repente lograr conectar con Liliana, mo mostrar esta fuerza, no mostrarla como. O sea, mostrarla con la. Como, como atleta, ¿no? El, en su elemento de agua. Fueron, fueron 12 horas de nadando. Wow. 12 horas nadando, ¿no? Y hay tomas que yo tengo bajo el agua con ella uh -huh. y, y terminas molido, ¿no? Y entonces, sí. el poder resolver una, una producción así es algo complicado, pero esa, esa, esa foto, a mí, esas fotos a mí en lo particular me, me, me gustan mucho, me. me me enorgullecen mucho porque me parece que es un atleta que tiene, debería de tener un, un shooting de esa manera y que ahora lo ves y no, y no, y no tiene nada de ese exposure, ¿no? Claro. Uh, 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 Oye, y, y una pregunta, ¿cuál es tu...? Nos comentabas que Fujifilm <risa> es, es tu marca de, de preferencia. ¿Cuál es tu ah, lente...? Fuji. Dime, dime, dime. No, no, dime, dime la pregunta. Yo, yo te quería preguntar, ¿cuál es tu lente favorito o cuál es...? ¿Cuál es el lente con el que no sales de casa? Ay, el con el que no salgo de casa es este, mira. Ándele, si no, oye, ¿cómo <ríe> Es el no? lente que yo llevo de arriba para abajo y ese es el que me ha 
resuelto muchas cosas. Pero en una producción de este estilo, uh, me, me puede llevar un 1855, que me, me, me funciona bastante bien. Y cuando hago temas de comida, el, un macro 60 que tengo por ahí también es como... Es muy luminoso, es, tarda un poco en enfocar, pero pues si estás haciendo comida, pues tampoco es que tengas Tienes tanto rollo. ¿no? Claro. Uh -huh. Sí. Mira, ahí están bien, está, estas fotos como más de, de calle que estamos viendo ahí. Sí. Es un proyecto que llevamos ya cinco años haciéndolo. Eh, se llama 24 Hour Project. Es un, es un proyecto que se hace a nivel mundial, en donde gente de todo el mundo, el mismo día, sale a tomar fotos en sus respectivas ciudades, países, durante 24 horas seguidas. Y cada hora tienes que estar subiendo una foto a tus redes sociales. Uh -huh. Con la temática de la condición humana, que la temática puede ser muy extensa bajo ese concepto, ¿no? Entonces, ese, ese proyecto es bien padre porque empiezas a las cero horas de un día y te mantienes despierto todo el día, toda la noche, todo el día, hasta el otro día, cumpliendo 24 horas, subiendo una foto cada hora a tus redes sociales con cierto texto. ¿Qué provoca esto? Que el ruido que se provoca de todo, de todo a, a nivel mundial con las fotos de todo el mundo que, que está subiendo, eh, todo lo dirigimos hacia una página que es una fundación que cada año eh, recaba fondos para alguna causa en específico. Pueden ser niños en algún país este, con, en malas condiciones o mujeres, etcétera. Entonces, todo el ruido que se genera a través de ese, de ese día con estas fotos llega en algún momento en, eh, a convertirse en fondos para alguna organización. Y me parece muy interesante el ejercicio porque además es, estás en la calle, uh -huh. estás despierto más de 24 horas, Sí, mantente, sí. mantente creativo las 24 horas es complicado y mantente de buen humor y con, y con algo de, de, de ganas de, de hacerlo sin matar a la gente con la que te acompaña ¿no? Oye, ¿cómo van 5 años que hacemos esto y me, y me gusta el, 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 el ejercicio pero es muy uh -huh. cansado, no sé si lo vuelvo a hacer este año pero está, está, está padre y es un gran ejercicio creo como para también salirte de tu zona de confort y de repente forzarte a ti mismo a hacer otras cosas, ¿no? Sí. De hecho, esta fotografía es muy poderosa, o sea, es... Eh, te cuento una historia, o sea, ves a la persona y como dice aquí un comentario, dice, me removió todo, sentí ganas de llorar, bellísima foto. Exactamente, y eso es lo que les decía yo al principio, ¿no? Es tomarla, conectar con algo. Esa foto que están señalando ahorita es en Sullivan. Sí, el oficio oh, más viejo del mundo. El oficio más viejo del mundo, ¿no? Uh -huh. Y fue... Fueron, hice dos tiros ahí, o sea, fueron dos fotos y vámonos, porque empezaron a vernos y nos empezaron a echar a todos, entonces tuvimos que salir peligroso. corriendo, es, sí. es muy peligroso. ¿no? Es un oficio muy peligroso también la fotografía, porque hay gente que pues, no les gusta que cuenten su historia, o por alguna razón no es una buena idea hacerlo, entonces practíquenlo con moderación, no arriesguen su vida por un, por un disparo, por un disparo de y... otro tipo. Y siempre respetando a la gente, ¿no? Siempre, ah, sí, eso sí. O sea, siempre dándoles... Siempre, siempre consensuado. No, no haciéndolos menos, ¿no? O sea, sí, no, la foto del, del tipo de, en, en situación de calle, en blanco y negro, así... Es, dejemos eso ya de lado, ¿no? O sea, claro, mucha gente claro. dice, es para, es para visibilizarlos, ¿no es cierto? Es para 
causar un es morbo, morbo, ¿no? Es morbo, es un morbo. Claro. Sí, mejor más morbo de esto, señores, mira, es lo que hace. Eh, Oye, eh, por cierto, ¿cómo, ¿cómo se ha sentido que ahora Playboy ya no publica tantos desnudos, sino que ha cambiado su línea editorial? ¿Tú como me, fotógrafo me... ¿crees, que, crees que eso evoque un cambio diferente en cuanto a ese tipo de fotografía erótica? Sí, ¿sabes? Eh, Playboy siempre ha sido una marca transgresora, ¿no? O sea, siempre ha sido una marca que va como más allá. Entonces, en su momento, que, así, que hicieran ese tipo de cosas, me parecía, en, cuando, cuando surge Playboy, pues era lo, lo, lo novedoso, ¿no? Ahora los tiempos cambian. La mujer ya no... La mujer con estos cambios ya, ya, ya nos... O sea, caímos en cuenta efectivamente toda la sociedad que la estábamos viendo como un objeto, ¿no? Entonces, este tipo de pictoriales en donde la, la mujer sea como parte de la escenografía nada más es como lucir bonita, ya no van con las nuevas generaciones, ya no van con, la, con el ritmo del mundo. Entonces, Playboy también tiene que evolucionar, ¿no? Y sí. en Estados Unidos, por ejemplo, se volvió... lo, lo lanzan por cuatrimestre. Y, en, uh -huh. y, por, y cada, cada, cada número tiene como, como una temática en especial, ¿no? Por ejemplo, salió hace el año pasado, o el antepasado no recuerdo, Ezra Miller, este actor, con unas, vestido con, con las orejas de conejo, como muy sensual, pero era un hombre dentro de la revista. Entonces, ¿qué es lo que habla esto? Que la revista no se dedica ya a, objeti a, sí, a, a, a hacer que la mujer sea un objeto, sino uh -huh. a transmitir y que, y que sea más de placer para todos los géneros y no solamente para el género masculino, ¿no? Correcto. Entonces, a mí me parece súper interesante poder, eh, poder hacer la foto de un personaje que por sí mismo sea sensual, sin uh -huh. importar si sea mujer, si sea hombre, si sea trans, si sea lo que quiera que sea, ¿no? Entonces... Me parece que estos tiempos están padres porque además estamos en este cambio. Justamente en el título en el que yo trabajo es precisamente eso, ¿no? Nos uh -huh. están empujando a ir más allá, a dejar de usar tanto Photoshop, que se vean las estrías, que se vean, que se vea un poco más que el cuerpo es natural. Sí. Y eso me parece súper importante como sociedad, ¿no? Claro. Nuestro, no, quizá nuestro país, y es lo que platicamos en algún momento, no está acostumbrado a ese tipo de cosas. Mira, es, es algo que también platicamos hace unas semanas, Luis. Cuando se perdió esta persona, que la foto de Facebook tenía tantos filtros que de verdad esta persona no la reconocías. O sea, no nomás no te salían las cuentas, por así decirlo. Sí, yo, yo vi la foto cuando se va subiendo a su, a su edificio de departamentos y dije, no, esta la cambiaron. Sí, o no. sea, ¿cómo puede cambiar tanto una persona en menos de 12 horas? Sí, que había el meme yo, de, de mira, Luis, se la llevaron yo, delgada, la queremos, ¿no? Yo, sí. les, yo les cuento cómo, mira, con una de estas, bueno, con, un, con unas cuantas de estas. Sí, ya sé. Oye, güey, y uh, Román, cuéntanos, eh, sabemos que por ahí tienes un, un curso, por así decirlo. Sí. Cuéntanos. Eh, justamente hace un par de semanas una escuela por acá en la Ciudad de México me... Me buscó para poder hacer un curso con ellos, ¿no? Lo que quieren hacer es eh, dar un curso de fotografía básica, eh, conceptos muy básicos, desde qué es la exposición, qué es la velocidad, qué es la apertura, para toda esa gente que tiene cámara o que tiene un teléfono con un poquito más de propiedades y que puedan llevarlo más allá, uh -huh. entender cómo funciona esta herramienta. Entonces, 
me buscaron, me dijeron que si quería hacer un curso y la verdad es que me pareció una gran idea porque ya llevaba, pues, desde hace tiempo queriendo compartirlo, ¿no? Porque me parece que parte de la comunidad es importante regresarle. A mí me ayuda mucho la, mucha gente y me gustaría igual como en compartir y, como, y, y comunicar este conocimiento que he acumulado a través de estos años, ¿no? Entonces, estamos haciendo un curso de dos sesiones, como pueden ver ahí, Empieza este sábado y son cuatro horas de 11 a 3 y el próximo también 8 de febrero. Son estas dos sesiones en donde vamos a ver en la primera sesión temas básicos, ¿no? Velocidad, apertura, ISO, este, objetivos, tipo de encuadres, etcétera. Y en el segun, la segunda sesión vamos a ver de una manera general con algunos tips qué tiene que ser para un retrato, ¿no? Qué tiene que ser para foto gastronómica, para, para un bodegón, etcétera. Entonces... Este, la verdad es que estoy como muy emocionado, estoy echándole música a, la, a todo el armado de la, de la, y la dinámica porque quiero que sea algo muy interactivo, que la gente pueda realmente salir de ahí con ganas de salir a tomar miles de fotos. Entonces, si quieren y si están invitados, bueno, quieren eh, sumarse, este, si quieren écheme ahí un mensajito por Instagram o por Twitter que estoy como playadura. Y les paso los informes, todavía estamos a tiempo, me gustaría verlos ahí, estaría padre. Perfecto, perfecto. Estaría interesante. Estaría interesante. Pues bueno, y oye, antes de despedirnos, ¿qué consejo le puedes dar a cualquier persona que pueda agarrar ya sea su teléfono o su cámara para que tomen una buena foto? Eh, creo que lo primero es que les guste a ellos. O sea... Si a ti la foto te llama, te gusta, por ahí empieza. Y cuando la tomes y veas y, y, y digas, esta foto me gustó, detente un segundo a revisar qué es lo que te, qué es lo que te gusta de esa foto. ¿no? ¿Qué es lo que te llama la atención? Los colores, la, la, la acomodo de los objetos, etc. Y empieza a seguir tomando más y más fotos. Esto, esto es, tienes que entrenar el ojo. Tienes que entrenar cultural, yo siempre he dicho que yo empecé sin saber foto y así me aventé mucho tiempo, ¿no? Sin, o sea, sin, sin tomar un curso de foto, pero todo el consumo de cultura que tenía en cuanto a series de televisión, películas, obras de arte, eh, este, eh, foto, otras fotografías, clavaron un chip en mí que me decían, bueno, cuando tomes una foto esto se ve bien, y entonces si te detienes a analizarlo, dices, ok, me gusta por esto, me gusta por aquello. ¿No? Y entonces tirar, 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 practicar, 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 practicar y, y disfrutarlo, sobre todo que se vuelva algo placentero ¿no? y que la foto sea para ti, que te guste a ti. Eso creo que es totalmente básico. Perfecto, perfecto. Oye, y digo, tenemos aquí el, el banner en el, en el stream de video, pero para la gente que nos escucha en audio, si queremos ver tu trabajo, si queremos seguirte en redes sociales, ¿Cuáles son tus... ¿Cómo te podemos encontrar? Sí, porque tengo yo aquí eh, mis contactos. Paulina dice que... Yo creo que a Paulina le vendría bien que le uh -huh. patrocináramos como que una sesión así tipo tipo Playboy. Este, Encantado. Para ver si, si, si consigue más... <risa> este Un poquito más de ofertas en LinkedIn. Entonces yo creo que sería bien regalar algo así. Yo podría patrocinárselo, pero hay que hablar con Paulina todavía. Ya, ya, ya habrá que charlarlo después. ¿Dónde te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar en Instagram como Playadura, así como suena, eh, todo junto. Ahí está este, 
mi, mi contacto y o, o en Twitter que ya hace, hace un buen que no tuiteo pero pasas, en Instagram wey. creo que es como la, la plataforma en la que en la me pueden buscar y seguir si alguien tiene dudas o algo sobre fotos, cualquier cosa, mándenme un mensajito y de verdad con, con todo gusto, de repente me tardo un poco en contestar, pero siempre trato de, de responder todos los mensajes que me mandan. Perfecto, perfecto, no. pues muchas gracias. Y no se olviden gente, el primero y el 8 de febrero eh, de 11 a 3 en la Casa de Cultura Te Cuento, va a estar playadura con este curso de fotografía para principiantes, va a estar bastante bueno, no se lo pierdan. Si se quieren inscribir, denle un, un mensajillo por ahí en redes sociales y como no, con mucho gusto. Y si no, mándanos un mensaje a nosotros y con mucho gusto reenviamos su mensaje para que Román se entere y les pase todos los detalles para que vayan y aprendan a utilizar la fotografía. Esto que tienen aquí es muy poderoso, entonces oh, sí, oh, aprendan sí. a utilizarlo. Y Luis, antes de despedirnos, yo nada más quiero recordar a la gente que apenas nos va sintonizando, estamos en su agregador de podcast favoritos y nos están sintonizando en vivo y se perdieron toda la entrevista con el buen Román arroba playadura o el resto del programa, ustedes nomás díganle a su asistente digital favorito, oye tú, ponte el podcast del noticiemo o búsquenos en su agregador favorito, ya estamos en Spotify, ahora sí, ahora sí. Y Por si nos fin. escuchan en podcast, nos escuchamos la siguiente semana en vivo, Luis, los miércoles 8 pm hora del centro, 9 pm hora del este. Así es, señora, muchísimas gracias, Román, muchísimas gracias por haber muchas, estado muchas con gracias. nosotros. Sí, no. eh, como siempre, esta es tu casa, regresa cuando gracias. tú gustes. Este, nada más la siguiente vez, avísanos para ponerle un poquito más de agua a los frijoles. <risa> un, un poquito Prometo más de agua a los la frijoles. La próxima y... vez estaré mejor instalado. No, no te preocupes, eh, que, que mire, eh, Jena, eso muchísimas es, gracias eso por es lo bonito de todo. Bueno, Toño, pues se nos acabó, Toño. Se nos Esto, acabó, Luis. Ya se nos terminó. Esto fue el Noticiemo. El único y el original solamente aquí a través de openradios.com. Libera tus oídos. Nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias, señores. Vamos. Hasta luego.